0: Нити времени. 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 времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача из цикла Нити Времени у микрофона ведущей программы Владимир Михайлов Республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов нынче отметил свое 30 -летие. В честь юбилея состоялся пленум, организовывались конкурсы, фестивали но активистов районных и первичных организаций собирают не только по праздникам, но и в будние дни. Заместитель председателя Ольга Коробейникова.
1: Сегодня мы встретились с почетными ветеранами Удмурской республики. Название у нас пример достойный подражания. Действительно, ветераны настолько активные люди, нет вопросов, которые бы их не касались в жизни. Они отвечают в сельских районных организациях абсолютно за все: за газификацию, за культурно-массовую работу, за спортивные достижения. Живут многообразной, разноплановой, активной, общественной жизнью. Им хочется пожелать здоровья. счастья. Все то, что они делают для людей, пусть им возвращается добром, благополучием в их семьи.
0: Нынче и столетие Великой Октябрьской революции прошло уже. В ближайшем намечается и столетие комсомола, и юбилей строитрядовского движения. Ветераны прошли через стенание.
1: Да, 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 да. И каждый раз, вот и в прошлом году у нас в плане было мероприятие под знаком «Это наша с тобой биография». Под этим девизом проводилось очень много встреч, потому что всю активность общественную деятельность. Наши ветераны начали именно в комсомоле, в рядах и коммунистической партии, и в строительных отрядах. Я думаю, если бы они не получили закалку в то время, они не были активными сейчас.
0: Открыл совещание с почетными ветеранами республики председатель Республиканской общественной организации Совета ветеранов
2: Геннадий Крюков. Семинар-то наш активистами. Конечно, здесь собрались именно те люди, которые отдали долгое время работе с ветеранской организацией. Наверное, уроки сегодняшнего на будущее будут учтены. Именно молодежь пригласить подрастающей, которая бы дала клятву вам быть такими же примерами, как вы сегодня, и в то же время вы могли бы сказать напутствие вот этой молодежи. Цель-то наша сегодня поделиться общими мнениями все вы неоднозначно имеете свои существенные какие-то направления, несвойственные друг другу, что одинаково проводите эту работу. В каждом коллективе свои направления. Меняется время, меняется мы с вами. В районах и в городах сменились руководители муниципальных образований. Конечно, ветеранские организации работали с прежним руководителем в одном русле. Вот я пример всегда положительный приводил. Город Можга При Пантюхине, как за пасухой были, и я с ним работал достойно. Человек понимал отношение к старшему поколению. Да я всех их хорошо знаю, я с ними дружу с главой муниципальных образований. Конечно, это отражается на работе ветеранов. Вот послание четко президент изрек, что ветеранские организации являются партнерами государственного исполнительного органа, особенно в вопросах социальных услуг. Или не читают, или через строчку читают руководитель. Путин проходил наш съезд Всероссийской организации, он такую дал высокую оценку ветеранской организации Всероссийской, что сегодня с вами нельзя не считаться, потому что сегодня у нас по России уже насчитывается почти 40 миллионов людей пенсионного возраста. По Удмурской республике 458 тысяч пенсионеров, треть населения. И вот с позиции того, что земля не влазит с Минюстом, трактовка старое время прошло 30 лет ветеранской организации, особой изменения нет.
0: Совещание с активистами состоялось в Национальном музее имени кузеба Герда, чтобы, так сказать, совместить приятное с полезным. Заодно после мероприятия побывать и на выставках. В конце совещания я подошел к экскурсоводу, а затем к нам присоединились и ветераны. Самых достойных ветеранов собрали сегодня в Национальный музее имени Кузибая Герта и первая экспозиция, которую будет вести Светлана Николаевна Брызгалова.
3: К десятилетию студенческих отрядов Удмуртии.
0: И они сегодня снова вспомнят во время вашего рассказа, какой же путь они сами прошли.
3: Наверное, да. Мы представляем здесь в некоторой степени историю нашего комсомола, поскольку... Многие начинания молодежи начинались именно комсомолом, и это была самая массовая организация. Но, ну, естественно, все когда-то были молоды, все когда-то были комсомольцами. И в освоении целины, и в настройках первых пятилеток, и в коллективизации, и в других важных делах принимали участие. В следующем году нашему комсомолу исполняется 100 лет, и мы планируем большую грандиозную выставку, посвященную этому юбилею. Первые комсомольские организации на территории современной Дмурти появляются в 1918 году. И спустя 10 лет, к концу 20-х годов, у нас уже было около 7 тысяч комсомольцев. Комсомольцев. И действительно, комсомол участвовал и в новостройках первых пятилеток. Вот здесь у нас, в частности, представлен металлургический ковш, который подарили нам комсомольцы-магнитки в 60-е годы, как напоминание о том, что когда-то и наши комсомольцы строили магнитогорский металлургический комбинат. И в коллективизации, и в ликвидации неграмотности, и в создании первых пионерских отрядов участвовали наши комсомольцы. Здесь мы видим первую ячейку ВЛКСМ нашего первого высшего учебного заведения. В 1931 году у нас создается Одмурский государственный педагогический институт. Тогда же, вот в 30-е годы, появляются новостройки первых телетов, в том числе и у нас в Удмуртии, создаются первые Комсомольская молодежная бригада. Вот здесь бригада нашего металлургического завода. Около трех тысяч комсомольско-молодежных бригад трудилась на заводах нашей Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. И каждая шестая из этих бригад носила звание фронтовой. Это самое высокое звание. Огромное количество уржанцев нашей Удмуртии защищало нашу родину на фронтах. И, конечно, сложно даже оценить тот вклад, который трудящийся здесь в в тылу внесли в разгром фашистов. Достаточно сказать, что именем Комсомолудмуртии были названы военные формирования. В 1943 году под благадный Ленинград отправляют партизанский отряд имени Камсомолудмуртии. 42 человека было в этом партизанском отряде. Самым младшим из них было 17 лет. Это действительно были молодые люди вчерашние выпускники школ. 28 человек из них обратно не вернулись. А в 1942 году из города Водкинска на фронт уходит 174-й отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион имени Комсомолудрия. У нас в Ижевске ему установлен памятник на улице Ленина, вот эта самая пушка. Такие пушки производил годы войны Воткинский машиностроительный завод. А каждому бойцу этого арт был вручен карабин ижевского производства. И на каждом таком карабине была вот такая именная табличка бойца 174-го арт Знамя этого арт сейчас хранится в фондах нашего музея, а в 70-е 80-е годы лучшие комсомольско-молодежные коллективы фотографировались на фоне этого знамени. И, конечно, в послевоенные годы подвиги от Софьи дедов были не забыты это и Пробеги по местам боев, вот в частности по маршруту Ижевского-Российского, Вот маршрут этого пробега 1980 года здесь представлен. Это студенты, преподаватели вузов нашей Ижевска. И вот в этой капсуле земля, малой земли была к нам привезена на память об этом спортивном соревновании. Такая традиция была, осуществляли пробеги по местам боев. И вот капсула с землей, с Кургана Славы, из Белоруссии, из Минска к нам была привезена. Ну а здесь вот не случайно мы видим строительную тачку. Это напоминание об еще одном подвиге, в том числе и нашей Адмуртии в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года принимается решение о строительстве железной дороги Ижевск-Балезино. Представители всех районов, ежедневно по 5000 человек работали на строительстве этой железной дороги. Знаменитый Кикаранский перевал, огромная насыпь, которая практически с помощью вот таких тачек, с помощью вот этих инструментов, которыми мерзлую землю рубили и работали и днем, и ночью, вот этим героическим трудом построили. За строительство этой железной дороги 8 человек были награждены высшей наградами. В нашей стране. Это орден Ленина. Самая младшая из награжденных – это 16-летняя девушка из Кесского района Марфа Сабурова. С начала 50-х годов, в том числе и комсомольцы наши Удмуртии, отправились осваивать целинные земли около 4 тысяч человек. В разные годы осваивали земли Казахстана, многие из них там остались. И в память об этом до сих пор существует один из крупнейших совхозов, который получил название «Ижевский». Там работала уроженка Налдинского, нынешнего Винского района, Екатерина Широких. Вот это вот ее праздничная. Платишко и скреп Ржета 50-х годов. И вот эти переходящие знамена были вручены нашим комсомольцам. Оно вручалось каждый год лучшим комсомольцам, которые там работали, но оставлено оно навечно было у нас за ударный труд. И даже наша главная комсомольская газета Комсомольцы Удмуртии» выходила под таким подзаголовком «Комсомольцы Удмуртии на целине». И всем, кто уезжал на целину, вручали вот такие комсомольские путевки. С 1954 года на целину начинают уезжать студенты. Участники целинной эпопеи были награждены не раз знаками нагрудными и медалями. Здесь представлен нагрудный знак 10-й целинный урожай, то есть это знак 64 -го года. Следующий значок это 25 лет освоения целины. Ну и конечно для каждого целинника самая почетная награда это медаль за освоение целинных земель. Вот сама награда, а вот удостоверение к ней. В 70-е и 80-е годы это уже освоение черноземья, в котором тоже активно участвовали наши комсомольцы. Вот медаль. И в 70-е и 80-е годы такая практика существовала, когда Целыми классами. Выпускники сельских школ оставались работать в сельском хозяйстве. Создавались сводные отряды животноводов. И мы видим с вами форму бойца такого сводного отряда животноводов. И специальная церемония даже была посвящение в животноводы. Вот она, почетная лента, связанная с этим событием. И комсомольско-молодежные коллективы с 1982 по 1984 год работали на грандиозной стройке, которая проходила через огромную территорию нашей страны, в том числе и через нашу Дмуртию Это газопровод Уренгой-Помары-Ужгород по линии Водкинске. Ижевск-Мажгавон у нас проходил. Это был первый в мировой истории трансконтинентальный газопровод. По нему в западные районы нашей страны газ шел из Сибири и в Центральную Европу. И говоря о Комсомольском молодежных стройках, надо еще вспомнить, конечно, и нашу байкала амурскую магистраль, и Атамаш, и КамАЗ. Они были все союзными, но были ведь еще Комсомольская молодежная стройки. Здесь у нас в Удмуртии местного масштаба в том числе и наш Ижевский автозавод в свое время был Комсомольской молодежной стройкой, и наш завод бумаж, и Ижевская птицефабрика и некоторые другие. Объекты. И вот у нас существует улица Водкинское шоссе, там есть две остановки, Ударная и Комсомольская, в память об этих комсомольских стройках. И такая вот тоже традиция была, что целыми классами отправлялись выпускники школ на строительство вот таких важных объектов. Вот здесь вот такое письмо в наш обком ВЛКСМ от выпускников Валамасской школы, которые просили отправить их всем классам строить Ижевский автозавод Путевки для строителей автозавода вот такие комсомольские выдавались. Ну, а потом, когда уже автозавод работал, там тоже были комсомольско-молодежные бригады ударные, а в том числе в них работали и те люди, которые когда-то этот автозавод строили. И была вот такая традиция в советские годы, когда деятели культуры брали шефство над такими крупными стройками, в том числе и над газопроводом уренгой помары Ужгород В частности, со строителями встречались представители нашего музея. И вот такой полный комплект одежды электрогазосварщика оттуда Привезли. А наш замечательный народный художник Петр Елкин тоже ездил на этот газопровод. И вот его работы, которые и строители изображают, и сам процесс строительства.
0: Научный сотрудник Национального музея имени Кузибая Герда Елена Брызгалова, рассказывая о комсомольцах Удмуртии, подводит нас к экспонатам студенческих строительных отрядов республики. СССР в стране начали создаваться в конце 50-х годов прошлого века. До Удмуртии эта волна дошла в 1967 году. Тогда был создан республиканский штаб СССР. Первые отряды появились в механическом институте.
3: Студенты работали на строительстве объектов и путей железнодорожных в Пермской области и в Башкирии. В этом отряде был 191 студент механического института, 4 студента нашего Удмурского тогда ПЕД-института и один студент медицинского института. Ну, конечно, для каждого студента строитель рядовца главная гордость – это его куртка цилинкой, которая очень много рассказать может о своем владельце и о том, какой студенческий отряд он представляет, какое высшее учебное заведение, и кем он является, рядовым бойцом, командиром комиссаром или еще кем-то. Сколько раз он был в студенческом отряде? Первоначально единого образца курток не было, но вот потом они появляются. И, конечно, непременные атрибуты вот этой строй отрядовской жизни. Это и гитара, и магнитофоны, и транзисторные приемники. Но на этой фотографии мы с вами видим один из очень известных студенческих отрядов нашей Удмуртии. Это отряд, который назывался ОСИП, отряд студентов и подростков. Там было 50 трудных подростков, которые состояли на учете в детской комнате милиции 25 студентов, экономика правового факультета Удмурского университета и студент Глазовского пединститута занимались перевоспитанием этих трудных подростков. Ну а здесь мы видим с вами реликвию, которая хранится сейчас в республиканском штабе наших студенческих отрядов. Это переходящее знамя Совета Министров СССР, ВЦСПС и Центрального комитета ВЛКСМ. За ударный труд в конце 80-х годов. Трижды наш республиканский студенческий отряд становился самым лучшим в стране. И в результате вот это переходящее знамя навсегда было оставлено у нас. Первоначально общество отрядовцы работали на территории нашей Удмуртии, а потом появилась вот практика – обмен студенческими отрядами разных регионов. К нам приезжали студенты из Молдавии, на многих зданиях, сооружениях, вот эта выложенная кирпичом надпись Молдова ездит. А наши студенты ездили в Молдавию. И вот здесь, вот нашивки на куртке строят рядовские. И вымпелы как раз и напоминают о том, что к нам молдавские студенты приезжали. И еще в память о молдавских студентах, которые строили участок скоростного трамвайного пути. 10 маршрута у нас в Ижевске в начале 80-х годов. Одна из остановок на маршруте этого 10-го трамвая носит название Молдавская в память о молдавских студентах. И еще с середины 70 х годов. Все студенческие отряды носят название какого-то важного события для нашей страны. Ну, например, 1975 год. Это 30-летие Победы. Все студенческие отряды носят имя 30-летия Победы. Юбилейные даты, связанные с нашей Удмуртией, вот как свидетельствуют эти нашивки. Если мы с вами посмотрим в эту витрину, здесь настоящие реликвии. Вот грамота почетная и характеристика вот того самого первого студенческого отряда Удмуртия 1967 года. Клятва студенческих отрядов обязательно существовала. Принимали ее у вечного огня. Сейчас место, где проходит все торжественные мероприятия рядовцев наших. Это монумент дружбы народов. В 1967 году принимается первый устав студенческих отрядов нашей Удмуртии. Вот она, маленькая розовая книжица. В 1970-1977 году эти уставы меняются. Ну и, конечно, все, вступая в ряд, пишут вот такие заявления, медицинские карты на них заполняются. И получают они, когда выезжают на место дислокации, в летний трудовой семестр, такие комсомольские путевки. Очень серьезными государственными наградами награждали наших студентов рядовцев. Это список тех, кто представил, был к награждению орденом знак почета. Мы видим с вами самые разные предметы, которые так или иначе связаны со строительством. Действительно, первые студенческие отряды у нас были строительными, потом, с начала 70-х годов, у нас появляются отряды проводников, о чем свидетельствует флажок железнодорожный, отряды вожатых, педагогические отряды галстук пионерский и значок лучшему вожатому. Но по старой традиции все эти отряды продолжали называть строительными отрядами ССО, сокращенно. Студенческие строительные отряды существовали у нас в до 1991 года. И очень многие серьезные студенческие отряды у нас работали, отряды-долгожители. Вот здесь мы с вами видим знамя студенческого отряда Механического института, который называется КУБ. Расшифровывается название «Коммунистическая ударная бригада». Вообще студенты летом едут не только за романтикой, они едут строить ряды, чтобы заработать. А вот кубовцы работали совершенно безвозмездно. Все заработанные деньги они перечисляли в фонд подшефного Малдинского детского дома. Перед тем, как уехать на летний трудовой семестр, они приезжали в этот детский дом, и у каждого ребенка спрашивали, что он хочет получить в подарок. И по завершении трудового семестра вот эти подарки они детям делали. И мы видим с вами в этой витрине самые разные сувениры, связанные с юбилеем Куба. Вот этот куб бетонный был изготовлен к пятилетию отряда, а около механического института аллея была посажена в 83 году, когда праздновалось пятилетие Куба. Вот этот строительный обычный мастерок был вручен кубовцам за второе место в зональном конкурсе строителей. И поскольку это коммунистическая ударная бригада, все члены отряда носили вот такие г Напоминающие пионерские, только немножко поменьше размерами. На Газеты «Механик» пятилетию кубок» полностью была посвящена этому студенческому отряду. Еще один отряд-долгожитель. Вот одна из его фотографий. Этот отряд первоначально назывался «Транзистор», а потом поделился на два отряда. «Транзистор-связь» и «Транзистор-лэб». В конце 60-х годов, когда этот отряд создается, вот сложно представить. Отдаленные населенные пункты Удмуртии еще не имели электрического освещения. И вот эту проблему этот отряд и ликвидировал. А за качество работ отряд был награжден вот этим студенческим знаком качества. от свидетельства о том, что ну и в 80-м году члены этого отряда вот на этой рабочей рукавице оставили свои автографы на память о том, что когда-то они были бойцами этого студенческого отряда. В 91-м году прекратил существование наш комсомол. И строитрядовское движение вот в том прежнем виде тоже прекратило свое существование. У нас был единственный регион в стране, где строитряды продолжали существовать и в сложные 90-е годы. Это Свердловская область. А в 2000 году восстановить строитряды Удмуртии. И уже в следующем 2001 году первое первые строитряды нашей Удмуртии, строили наш Ижевский цирк. Сейчас у нас существует республиканский штаб студенческих отрядов, существует молодежная общественная организация Всероссийская, которая так и называется Российские студенческие отряды. И вот давайте мы с вами к этой центральной части нашей выставки развернемся. Здесь два знамени. Вот это знамя Удмуртского отделения региональной общественной организации Российские студенческие отряды, а вот это знамя, которым наши стройотряды были награждены в 2015 году. Наши стройотрядовцы стали лучшими в стране. А за год до этого, в 2014 году, студенческие отряды Удмуртии были занесены на республиканскую доску почета. Ну и мы видим с вами современную форму стройотрядовцев. Это и строительные отряды, и отряды проводников, и педагогические отряды. И вот очень интересный отряд у нас в сельхозакадемии существует. Отряд называется «Спасатели». Вот эта куртка и этот халат – одежда ветеринарного отряда спасателя Лучший сельскохозяйственный отряд нашей страны. Нынешние студенческие отряды, хотя возродились они в 2001 году, продолжают славные традиции студенческих отрядов, которые заложены были еще тогда, в 60-е, 70-е и 80-е годы. И не случайно такие серьезные празднования продолжаются. Они собирают отрядовцев прежних времен и нынешних, чтобы вспомнить вот тот путь, который строй отряды прошли. Я все ностальгируют, да, мы приходя мы на эту выставку. Воспоминания. Мы все
2: комсомольцы перед мы вами мы стоим. Мы все бывшие комсомольцы.
3: Я тоже оттуда же.
2: Встречи
0: с активистами и почетными ветеранами на выставке, посвященной комсомолу Удмуртии и студенческим строительным отрядам республики, провела научный сотрудник Национального музея имени Кузибая Герда Елена Брызгалова. А научный сотрудник Национального музея Мария Токарева провела вторую экскурсию. По залу «Мотопобеда. История ижевских мотоциклов».
4: Все мотоциклы, которые вы здесь увидите, они ижевского производства, сделаны у нас в Ижевске. Вы, наверное, знаете, что Ижевск – это родина первых советских мотоциклов. Вот перед вами мотоцикл «Иж-7». Это самый первый серийный мотоцикл, который начали производить массово. До этого было шесть моделей, которые были экспериментальными, но они вошли в серийное производство. Этот мотоцикл был не очень быстрым по сравнению с современной техникой. До 60 км в час мог развить скорости. Мощность у него была 6,5 лошадиных сил. Но в 30-е годы это была передовая техника, на сегодняшний момент сравнимая с космическими технологиями. Чтобы такой мотоцикл производить, построили один из первых заводов в Советском Союзе. Этот завод существует до сих пор и называется «Мотозавод Аксион Холдинг». Вот эмблема этого завода, которая изображается ракету, крылья, символизирует скорость, быстроту, мощность, новые технологии. Долгое время завод работал в экспериментальном режиме, и женщины и решили прорекламировать нашу технику, чтобы производство продолжало развиваться. Вот эти женщины, жены рабочих завода, сами работали на заводе, а во главе была жена директора завода Анна Чекмарева. 15 женщин вот на таких мотоциклах решили отправиться в Москву, чтобы всем рассказать о том, что у нас такие мотоциклы в Жеске производятся. Примерно за три месяца женщины начали заниматься в специальном кружке, изучали строение мотоцикла, правила дорожного движения, занимались спортом. И 24 июля они торжественно выезжают из Жеска напротив собора Александра Невского находилась площадь революции. 4 августа они приехали в Москву. Всего их путь занял около двух недель. Проехали они 1675 километров. По пути они встретились с конным пробегом, с автомобильным пробегом, переплавлялись через реки. И в Москве их встретило руководство нашей страны. Вот здесь женщина с наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе встретились, который как раз отвечал за производство тяжелой техники. И в разговоре Женщинами Аджоникидзе спросил, все ли у женщин в порядке, чего-то, может быть, им не хватает. И одна сказала, что многие женщины не против работать на заводе рядом с мужчинами, собирать технику, но не с кем оставить маленьких детей. А не было тогда в Ижеске ни одного детского садика. И узнав об этом, руководство страны распорядилось выделить средства на постройку первого в Жеске детского садика. Он до сих пор существует, детский садик номер 9, напротив стадиона «Динамо».
0: В 2006 году уже он действовал, да? да? В 2006 да. году они поехали?
4: Да. Этот пробег был очень известным, очень знаковым событием. В последующие годы устраивались уже мотопробеги юбилейные в честь вот этого самого первого женского мотопробега.
0: А вот и портрет человека, благодаря которому в Вижевске появилось мотопроизводство. Оно стало знаковым и долгое время было брендовым, определяло облик столицы Удмуртии. Экскурсовод знакомится с конструктором.
4: Завод этого человека, Мажаров, Петр Владимирович. Есть у нас в Вижевске улица Мажарова. И на заводе Аксион есть памятная табличка мемориальная, где указано, что Мажаров работал над первыми советскими и первыми ежескими мотоциклами. Петр Мажаров – это инженер-конструктор первых советских мотоциклов. Родом он был из Тамбовской губернии, происходил из дворянской семьи, получил очень хорошее образование, учился в реальном училище, затем в университете. После университета уехал в Германию на стажировку, получил специальность теплотехники, стажировался на мотозаводах. Германия на тот момент была передовой в этом отношении, страной, считается родиной первых мотоциклов в мире. В Германии как раз Мажаров загорелся вот идеей моторизации, что... Нужно и в Советском Союзе построить такой завод, который бы производил хорошую технику. В 1924 году Мажаров приехал в Ишевск на Иштай заводы и возглавил сектор оздоровления экономики. Отвечал за то, чтобы предлагать новые идеи для производства. Он был изобретателем очень талантливым. Когда он покидал Тамбов, его коллеги очень сожалели, что он оставляет свой родной город и в память о себе подарили маленького волчонка как символ Тамбовской Губернии. Этого волчонка он привез сюда, в Ижеск, и возил на работу. Приручил этого волка, назвал Гришка, и как домашнее животное содержал волк, охранял его дом, как собака, жил в конуре. Ты наш музей выступает с такой инициативой, чтобы в Ижеске появился памятник такому замечательному, талантливому человеку, изобретателю, который много сделал для нашего города, для Советского Союза.
0: Уже эскиз есть.
4: Да, вот эскиз этого памятника здесь, он представляет собой. Мажаров, который едет на своем первом мотоцикле, и в коляске у него сидит его ручной волк. Вот мы собираем подписи здесь в Можете поставить свою подпись за появление у нас в Ижевске такого памятника. Предположительно, на набережной, рядом с заводом «Аксион», где непосредственно Мажаров работал, где появились первые мотоциклы. В двадцать девятом году появилось предложение освоить в Ижевске производство велосипедов. И когда Мажаров об этом узнал, сказал, что мотоцикл гораздо лучше воспитывает в человеке выносливость, быстроту реакции силу физическую и хорошее средство, чтобы знакомить человека с техникой, с тонкими операциями. И в 29-м году началась работа над созданием первых мотоциклов. Вот перед вами самый первый мотоцикл, называется он ИЖ-1. Именно Мажаров предложил называть мотоциклы по названию реки, на котором расположен город Ижеский. Он положил начало такой традиции, что все последующие мотоциклы назывались мотоциклы марки ИЖ. И благодаря этому... Вся страна и практически весь мир знал, что Ижевск это столица в первую очередь мотоциклов. А вот этот мотоцикл был изготовлен только в единственном экземпляре. Существует до сих пор и находится он в музее Ижмаш. На вид этот мотоцикл был устрашающим. Этот вид ему придавали такие вот заклепки. Он был цвета хаки. И был он очень тяжелым, весил 300 килограмм без учета коляски. И такой внешний вид его объяснялся тем, что он производился на оборонном предприятии военное производство было в Ижевске. Когда Мажаров этот мотоцикл проектировал, ему было поставлено условие, чтобы он предусмотрел возможность такой мотоцикл бронировать и прикрепить к нему пулемет.
0: В коляске, да?
4: Либо в коляске, либо на руле. Мажаров предусмотрел такую возможность, и поэтому мотоцикл получился таким. Одновременно с этим было разработано Мажаровым еще четыре модели, вот там на фотографиях можно увидеть. Они все назывались соответственно, один из 2 ИЖ-3, 4 5 И эти мотоциклы в 1929 году доехали до Москвы своим ходом, поучаствовали во всесоюзном мотопробеге, но, к сожалению, остались только в экспериментальном виде. Мотоциклетный завод был построен уже в 1933 году, когда мажаров уже уехал из Ижеска. А в 1934 году, к сожалению, Мажаров умер. При очень странных обстоятельствах город Сочи поехал в отпуск отдыхать. Мам. И его нашли мертвым в отеле, где он остановился.
0: Говорят, что покончил <сосы> с собой.
4: Да, но все равно при очень загадочных обстоятельствах. Вот здесь вот на баннере можно увидеть рисунок, который сделан самим Мажаровым. Вот это как раз его мечта, проект будущего мотозавода.
0: Работа над моделью ИЖ-7 проводилась еще при участии Мажарова, а последующие ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ ИЖ-12 уже готовились с нашими конструкторами. Продолжает рассказ Мария Токарева.
4: Конструкторы старались сделать, чтобы мотоцикл был более быстрым, более мощным. Скорость мотоцикла начинает все большую достигать. Уменьшается расход топлива и над внешним видом тоже старались. Считается это визитной карточкой жестких мотоциклов. Старались сделать, чтобы мотоцикл был еще внешне красивым. Вот этот мотоцикл, например, ему старались придать вид спортивного мотоцикла. Его сделали более удлиненным, обтекаемым в да? да. Такой вид ему придают два глушителя с обеих сторон. И эта идея, что мотоцикл должен был служить нуждам Красной Армии, участвовать в боевых действиях, можно увидеть на фотографиях 30-х годов. А на верхней фотографии на Красной площади мотоциклисты участвуют в параде, а на нижней в парке Кирова проходят военные сборы, и каждый мотоциклист укомплектован еще пулеметом, который укреплен на руле. Мотоцикл ИЖ-12, четырехтактный двигатель. Уникальный такой мотоцикл. Планировалось массово начать производить летом 41 -го года, но, к сожалению, началась Великая Отечественная война, и таких мотоциклов успели выпустить всего 49 штук. Это очень редкий мотоцикл, вряд ли где-то еще можно увидеть. В Москве в Политехническом музее есть такой мотоцикл еще в качестве образца советской продукции. Когда началась Великая Отечественная война, на мотозавод был эвакуирован Тульский оружейный завод и в цехе, где производили мотоциклы, начали собирать пулеметы «Максим». Когда война начала подходить к концу, стали думать, чтобы вернуться к производству мотоциклов. Советский Союз получил право с территории Германии вывозить станки, детали, чертежи, все оборудование. Все это было привезено к нам в ИЖЕС и стали производить такие вот мотоциклы из 350 это первый послевоенный мотоцикл. Он представляет собой точную копию немецкого мотоцикла ДКВ НЗ-350. И первые модели таких мотоциклов были сделаны даже из деталей, которые произведены в Германии. И здесь вот можно увидеть, что деталь произведена в Германии. Завод ДКВ, крупная немецкая фирма, которая производила не только мотоциклы, да? но и автомобили. Да. И вот этот значок, четыре кольца, знак концерна «Ауди» который тоже входил в это предприятие. Здесь на цилиндре можно увидеть четыре кольца. Это говорит о том, что цилиндр произведен в Германии. Потом мы его скопировали и стали производить на месте.
2: На немецких мотоциклах обучались.
4: Да. И большим преимуществом и было то, что можно было все необходимые детали делать здесь. Вот, например, двигатели, бензобаки делали у нас. А этот мотоцикл лишь 350 на ходу, его нам предоставили Мотосообщество и ЖЖСК.
0: Чему сказали на ходу? Вдруг угонят теперь молодежь.
4: не знаю, как его завести. Можно без ключа.
0: Ну, детали уже все наши. Наверное, многие из присутствующих ездили на мотоциклах этих. Ездили, конечно.
4: Вот этот мотоцикл участвовал в различных мотопробегах ижевские байкеры, отыскивают такие раритетные модели, приводят их в порядок, участвуют в пробегах, рассказывают об истории ижевских мотоциклов. Можно будет на нем посидеть, сфотографироваться.
2: Сидений даже не было еще пассажиров.
4: Да, вот ИЖ-49. ИЖ да. Мотоцикл перестает рассматриваться как военная техника и становится средством передвижения, на котором можно путешествовать. Дизайн уже
0: усовершенствоваться. настоящие Стан... да, да, мотоциклы были. Ездили
2: яркие. на таком? Да, Жизнь. Все. Хорошая Хоро... машина была. Хорошая. Приспространенная в свое время.
4: Да. У мотоцикла появляется сиденье для пассажира. пассажира. Цвет становится уже не черным, не как у военной Похожая. техники. Вот это
2: вот эмблема
0: ежевского.
4: В 50-х годах появляется такая эмблема.
0: Вот вы все об ежах говорили, а наши помнит помнит Юпитер, и планету. Вот да, эти эмблемы да. уже начинают... Да,
4: да, именно вот здесь эта эмблема. У появляется да. у этого мотоцикла амортизаторы и телескопическая. И вилка. Бардачок у этого мотоцикла не очень удобно располагался внутри бензобака. И вот ИЖ-56 следующая модель мотоцикла уже приобретает нам знакомые черты. Вся внутренность стала закрываться металлическим кожухом, чтобы предотвратить внутренности мотоцикла от порчи. Мотоцикл перестает напоминать велосипед. А сиденья стали делать таким вот слитным, обитым кожей. И вот следующая модификация этого мотоцикла ИЖ-56 называлась ИЖ-58. И в дальнейшем ее переименовали Иж-планета. Иж-58.
2: Иж-Юпитера есть здесь?
4: А вот это самый первый Иж-Юпитер.
2: У меня вот Иж-Юпитер 2. Сейчас есть да, еще. Вот здесь два
4: тут один. Понятно как раз. Вот уже ИШ-49 можно было использовать вместе с коляской. И это как раз определило его популярность. В деревенской среде стали покупать. Мотоцикл становится помощником в хозяйстве. Можно было поехать в лес за грибами, за сеном привезти. Свидание. И на да. свидание можно было. И такие мотоциклы стали покупать за рубежом. Ездили
2: специально туда, в Москву. В Москву, ладно. В
0: Прибалтику. Ну вот, дошли Просто до знакомых многим мотоциклов, моделей, и вам уже не дадут слов. Все воспоминания да. начнутся.
4: Да. Вот эти мотоциклы тоже вам мотоциклы наверняка уже. знакомы. Они все выпускались сериями, партиями Юпитер 3, Планета 3, Питер 4 и так далее. Считалось, что если спрос есть, то не нужно вносить какие-то коренные изменения, что-то кардинально менять в мотоциклах. Но, тем не менее, происходила так называемая тихая эволюция. Мотоциклы видоизменялись все равно, становились более мощными, более быстрыми, и внешний вид тоже их менялся.
2: А спортивные дети? Вот
4: тут такой вот спортивный мотоцикл для коссовых соревнований. Первоначально мотоциклы не отличались для спортивных соревнований. Какие мотоциклы выпускали, на таких и участвовали в соревнованиях. Даже сам Мажаров был первым спортсменом и участвовал в различных мотопробегах. Но в дальнейшем такие специальные мотоциклы, предназначенные для спортсменов, стали выпускать отдельно. Их нельзя было приобрести в в обычном магазине их небольшими партиями выпускали примерно по две штук в год и только по заказу спортивных школ.
0: На каждый год соревнования были. очень грязь самая. Да. грязный грязные, да. Вот губы видно, глаза, носи больше ничего. Вот Здесь
4: несмотря красить. на это прославленные спортсмены переделывали под себя. Этот мотоцикл для многодневных гонок предназначен. Тоже спортивный, да. У него уже есть фара.
0: А вот и стенд с нашими прославленными мотоспортсменами, которые в разные годы были кумирами. Особенно мальчишек.
4: Вот самый первый мастер спорта в Вудмуртии Пешеконов Николай Аркадьевич. В, в 40-м году он стал мастером году. Да, это самый первый мастер спорта в Удмуртии. Был простым слесарем, собирал мотоциклы и участвовал в обкатке и стал вот таким а знаменитым где, где
2: проходили спортсмен. соревнования? Да. Здесь в Удмуртии?
4: Не только в Вудмурте, все союзные соревнования. Вот Николай Михайлович Журавлев, прославленный спортсмен, мастер спорта международного класса. Ну, Григорьевич Чирцев тоже вам наверняка
0: знакомое имя. Знаем
4: да. Мотоциклисты открывали различные городские мероприятия, выполняли различные трюки, вот, выполняли пирамиду на мотоцикле. Все это проходило на большой скорости, было очень зрелищно. Прыгали вот на мотоциклах с коляской, еще с пассажиром, М -м -м. очень высоко. Разные трюки выполняли. Много зрителей собиралось на такие соревнования, и особенно зрелищными были ледовые гонки зимой. Кто-то, может, смотрел, участвовал. И такие вот мотоциклы уже выпускались в 90-е годы, когда производство пошло на спад. Когда сельские жители потеряли платежеспособность, но мотоциклы продолжали покупать в странах третьего мира, в Монголии, в Турции, в Кубе, страны Африки. Покупали какое-то время наши мотоциклы. И несмотря на упадок производства, конструкторы все равно продолжали трудиться и придумывать, и предлагать новые идеи, чтобы сохранить рынок сбыта и сохранить производство. И вот на фотографиях можно увидеть, сколько нереализованных моделей осталось, предложенных для производства, которые в экспериментальном виде только остались.
0: А сегодня какие мотоциклы выпускает мотозавод? К
4: сожалению, с 2008 года производство мотоциклов закрыто, все оборудование распродано на другие заводы, в Китай говорят, еще куда-то. А в сентябре концерн Калашников представил концепт Нового мотоцикла для службы ДПС, электромотоцикл и, кроме того, бензиновые мотоциклы для службы спасения были им представлены, но пока только в качестве образца для производства. И последних моделей ИЖИ появились дисковые тормоза, внедрили двигатель жидкостного охлаждения и диски стали делать литыми. Вот эти два мотоцикла подготовлены для отправки их на Кубу, поэтому наклейки сделаны на испанском языке. Так
0: и не доехали Получают. до Кубы, достались стали Это, К сожалению, да.
4: Эта выставка построена совместно с мотосообществом ИЖИЖЕВСК и небольшая часть посвящена культуре байкеров и вот первые советские байкеры ездили на таких мотоциклов, которые, я тоже, думаю, вам знаком. Называется Иш Планета Спорт. Такой мотоцикл уже не для поездок на огород, в лес, за грибами. Он уже для любителей быстрой скорости, быстрой езды. Этот мотоцикл до 160 км в час мог разогнаться. И очень быстро набирал скорость. За 11 секунд мог разогнаться до 100 км в час.
2: За сколько секунд?
4: За 11 секунд. И производился совместно с концерном Ямаха. Японская фирма. И некоторые эти и узлы в двигателе были японского производства и покупая такой мотоцикл каждый байкер его старался видоизменить придать индивидуальность вот этот мотоцикл тоже планета спорт но уже переделан владельцем в стиле красное на черном как он говорит когда он его купил появился альбом группы ария красное на черном и в этом стиле он решил сделать такой вот мотоцикл и музыка такая важная деталь образа жизни байкеров такие вот мотоциклы Мотоциклы «Иж Юнгер» называется. В 2000-х годах начали делать. До 2005 -го года такие мотоциклы производили.
2: В Южной Африке?
4: Нет, он был предназначен для службы ДПС. Уже
2: водяное охлаждение? Да. С водяным же охлаждением? Да. Йортом, через Африку? А, здесь
4: его тоже продавали. Не только для Африки, для любителей.
2: Последний.
4: Да. Одна из последних моделей мотоциклов. Он уже был сделан в американском стиле. Тоже старались искать выходы, чтобы преодолеть кризис, новые рынки сбыта и приспособиться к спросу покупателей.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!